0: Доброе утро, друзья! В эфире Fan Science. Начинаем дайджест. В этом выпуске погибающие звезды, сестра Солнца, космические ковчеги микробов, миниатюрный робот-хирург, самостоятельный робот-колоноскоп, предполагаемый вред дневного сна, эмбрион Завропода и парочка других новостей. Поехали! Поехали! Космос. Наблюдения за гибелью звезды в черной дыре подтвердили, что, по крайней мере, в некоторых случаях звезду растягивает в аккреционный диск. Хотя это предсказывали модели, в реальности в наблюдениях ученые не видели признаков образования диска до этого момента. Масса, сформировавшаяся всего за месяц диска, составила лишь 5% массы звезды. Это очень важное открытие. Астрономы изучили вероятный процесс образования галактики, так похожей форму на истребители Звездных войн. Вылетевшие джеты врезались внутри галактический газ, замедлились и сформировали эти крылья. Пусть галактика выглядит забавно, именно ее форма позволила ученым узнать чуть больше о поведении таких галактик с активным ядром. С помощью моделирования астрофизики показали, что Солнце в прошлом могло находиться в двойной системе со звездой той же массы на расстоянии около полутора тысяч астрономических единиц. Это помогает объяснить большое количество комет во внешнем облаке Оорта и аномалии движения обособленных транснептуновых объектов. Бактерии способны пережить многолетний полет по космосу, если сформируются в шарике. Внешний слой при этом, конечно, умирает, а вот микробы в центре вполне могут выжить и заразить необитаемую планету. Ранее ученые доказали, что бактерии способны выживать внутри метеоритов, но никто не ожидал, что они могут образовывать собственные ковчеги. Эксперимент проводили на МКС. Слои бактерий разной толщины три года провели снаружи МКС. Экстраполировав результаты, автор исследования рассчитал, что комочки диаметром от 1 мм способны продержаться в открытом космосе и 8 лет. Теоретически, они могут пережить вход в атмосферу планеты. Вот он, еще один путь для панспермии. Технологии будущего Роберт Вуд представил еще одного робота Оригами. На этот раз это миниатюрный робот-хирург, разработанный совместно с инженерами Sony. Робот выигрывает своим размером и простотой. Он маленький и легкий, но способен выполнять мелкие задачи, требующие высокой точности. Для проверки ему дали задачу проколоть венку на задней стороне глаза. Конечно, все было искусственным. Робота легко создать, его легко убрать от пациента, в отличие от современных хирургических роботов, которые занимают порой всю операционно. Но это лишь пример, показывающий возможности новой методики разработки роботов. Именно лаборатория Вуда разработала эту новую методику, вдохновленную Оригами. Ранее в этом году он же представил роботов-тараканов, которые очень быстро бегают. Американские инженеры создали самоходного робота для колоноскопии. Он закрепляется на конце кабеля с электрическими проводами и трубками, но двигается не посредством проталкивания кабеля врачом, а самостоятельно. Тестировали на свиньях, в том числе живых. То есть осталось не так уж много, и робот действительно будет использоваться. Neuralink на этих выходных представила новую версию нейроинтерфейса. Разработчики уменьшили размер устройства и сократили количество используемых электродов. Теперь их нет 3072, как в предыдущей версии, а всего 1024. 2 в десятой, не правда ли красивая цифра? Чип к которому присоединены вживляемые электроды, помещается под кожу. Все считывание электрической активности происходит на самом чипе, а данные с него и в него передаются в беспроводном режиме. Работу нейроинтерфейса показали на свинье. С помощью вживленных электродов удалось считать активность ее мозга со всех каналов. Медицина. Оказывается, мед действительно помогает от простуды. Правда, он не лечит, а лишь облегчает симптомы. Это показал метаанализ 14 медовых исследований. Забавно, что ученые до сих пор не могут объяснить эту суперспособность меда. А я люблю эти истории, когда бабушкина мудрость оказывается правдой. Дневной сон вреден, говорят ученые. Согласно исследованию, дневной сон на протяжении более чем часа повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Но это касается только тех людей, которые спали ночью более 6 часов. И все же, если честно, исследование какое-то неполное. Ведь дневной сон может быть всего лишь следствием. Таким же следствием, как и повышенный риск смерти. Не факт, что есть зависимость именно сна и повышенного риска смерти. Может быть просто причины одинаковые. Пока что ученые обнаружили лишь корреляцию. Планета и животные. Предсмертные крики бактерий помогают их соратникам пережить атаку антибиотиков. Конечно, это не настоящие крики, а химический сигнал. Ранее ученые уже замечали необычайную осведомленность колоний бактерий. Их, кстати, называют роем. Как только часть из них погибает от антибиотика, остальные очень активно начинают разбегаться, и многие в результате выживают. Оказывается, погибающие бактерии рассылают химический некросигнал об опасности. Главное, что из-за этого сигнала колония еще и начинает выработку защиты от антибиотика, наращивает устойчивость. В общем, ученым есть чем работать, можно ведь попытаться блокировать этот сигнал. С помощью 3D-сканирования ученые восстановили мордашку эмбриона Завропода. Завроподы это большая группа гигантских травоянных динозавров с длинными шеями, которые обитали на Земле примерно 80 миллионов лет назад. То есть прям до самого астероида. Это первый найденный сохранившийся эмбрион Завропода, подтвержденный точно, что это Завропод. Его длина всего несколько сантиметров, а вот взрослые особи часто вырастали больше 50 метров в длину. У малыша немало особенностей, которые ученые никак не ожидали увидеть, в частности, близко расположенные глазницы и рог на носу. Что касается рока, он мог быть нужен для того, чтобы проломить скорлупу яйца. Вот только его расположение не совпадает с расположением аналогичного отростка у современных ящериц. А вот расположенные поближе глазницы еще интереснее. Это может означать, что молодняк гигантских завроподов мог временно пользоваться преимуществами, как минимум частично бинокулярного зрения. Такое зрение упрощает оценку расстояния до объектов. Все эти особенности могут означать, что перед нами представитель вообще неизвестного вида завработов. На этом все. Друзья, спасибо за внимание. С вами была Дарья. Желаю провести последний день лета достойно. До следующей недели!